0: Hotzen und
1: Motzen, der Podcast der Ebo! Podcast der Evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg, Schlesischer Oberlausitz.
2: Aber ich atme einfach
0: zwischendrin nicht mehr. <lacht> du kannst auch deine Aufnahme starten. Du, 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 du hörst einfach auf zu atmen, das ist okay. Ja. Das ist nicht notwendig.
1: Oder, vier oder Probleme gelöst. Geil. In doppelter Geschwindigkeit. Dann hört Ja, das richtig. ist ein
2: absoluter Boss-Trick. Auf <lacht> YouTube gucke ich nur noch Videos in anderthalbfacher Geschwindigkeit mindestens. Ja. Und ich verstehe nicht, wie normale Leute nur einfach Videos schauen können.
0: Ja, weil du dann schneller okay. mit den Videos durch bist.
2: A und ja, B, die Leute sprechen so langsam. Also, wenn ich von anderthalbfacher Geschwindigkeit auf einfach zurückgehe, dann denke ich, die schlafen ein,
0: während die, während die sprechen. Das ist wirklich unfassbar. Okay krass. <lacht> also ich meine, das ist jetzt auch eine ganz valide Art, diesen Podcast hier zu hören, wenn ihr euch nicht knapp eine Stunde anhören wollt, sondern vielleicht nur eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde, je nachdem wie schnell ihr es haben wollt, ist eventuell zu empfehlen, wenn ihr mitkommt, wenn ihr dadurch nichts mehr hört, vielleicht nicht ganz so, aber Aber es geht nicht Tipps. überall. Also, bei Spotify sollte das eigentlich gehen, tatsächlich. Ich kann das gerne mal kurz überprüfen, aber eigentlich, also selbst bei Spotify müsste das gehen und ich glaube, wenn ihr es euch über die Website anhört, auf dem Handy geht es glaube ich nicht, ähm, weil ich glaube, diese Funktion ist bei Spotify nur verfügbar für Podcasts.
2: Naja ähm, und damit herzlich willkommen, wir überspringen jetzt einmal. wir haben nicht so viel Zeit, wir haben jetzt eine klare Vorgabe richtig. bekommen. Ähm, von, von Aus der eigenen Reihe. Aus, der, aus eigenen Reihen, ja, ähm, nicht mehr so lange zu machen und deswegen äh, reden wir heute schneller und wir müssen unsere Pausen, unsere Kunstpausen, die wir sonst immer für eure Nachdenksituationen mit einbauen, heute mal einkürzen. Von daher, herzlich willkommen zum Podcast äh, Kotz nach Motzen. Der Ebo, wir sind bei Folge, keine Ahnung. Und 59. 59, ihr seid gut vorbereitet. Ich habe die Themen, ihr wisst die Nummern. Ähm, <lacht> 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 nee, stimmt nicht, ihr bringt auch Themen mit heute. Also ja, Sebastian Jette sind ähm, mit am Start. Ich freue mich sehr. Äh, wie geht's euch?
1: Ach, super. Also, ich, ja, ja, mir kann geht's eigentlich auch gut. Gern.
2: Gut, danke, reicht. <lacht> ähm, Thema. Also, also, ich bin
0: viel im Stress gerade, sage ich mal so. Äh, hat auch mit dem letzten Wochenende noch Rückwirkung, also nachwirkend zu tun, aber äh, ja, es, es hält sich in Grenzen und ich habe Zeit, diesen Podcast diesmal aufzunehmen. Wir und haben ja
2: auch Ost-West-Geschichten, Ost äh, von daher ist ja einer der schlechtesten die es gibt, wie war die Stimmung in der DDR, hält sich in Grenzen, ja? ja. <lacht> ah. ja. Ähm, Nein. Ja, danke.
1: Ja, Der Applaus nee. ist gerechtfertigt. Ich, ich, ich fühle mich tatsächlich ein bisschen schlecht, weil ihr das hier <lacht> so groß macht. Wir müssen es kürzer machen und das kommt von, von uns und, und das ist meine <lacht> Idee. Aber das finde ich ein bisschen, da, da fühle ich mich nicht so, nicht so gut. <lacht> du wirst da
0: voll mit reingezogen.
1: Ich, ich merke schon, ich merke schon. Also ich finde es
2: gut, dass du dich schlecht fühlst, weil ähm, uns trifft die Kritik ja auch, weil du sagst ja damit unterschwellig, dass alle 57 Folgen vor dir zu lang waren und das trifft mich <lacht> schon.
0: Es ja. kann ja bei den ersten dreien schon mal gar nicht der Fall sein, weil wir da nicht, nicht gewusst haben, wo wir bringen sollen. Hatten wir nicht auch mal eine sollen.
2: Folge, die nur 10 Minuten ging?
0: Nee, also. so schlimm nicht, aber also wir waren, schon, wir waren schon oft so zwischendurch mal bei einer halben Stunde, weil einfach nichts an Themen da war. Naja.
1: aber heute ja, ist ja viel dabei
2: und auch in den zweierfolgen Sebastian und ich haben aus nichts eine Stunde gemacht
0: oh ja. <lacht> ob das wirklich positiv war <lacht> das könnt ihr Hörer gerne entscheiden aber es ist schon vollkommen durchaus ja
2: ja aber ihr wart bei einer tollen Veranstaltung am Wochenende und darüber dürft ihr jetzt gerne berichten
0: Jette, willst du anfangen aus deiner ja. reinen Teilnehmer Sicht ich
1: ja, ich fange einfach mal an, weil ich glaube, du warst ja auch am Freitag gar nicht da, oder? Richtig. Ja, dann fange ich einfach chronologisch an. Genau, Freitag war eine Kennenlernrunde, da war ich tatsächlich auch nicht mit dabei. Aber dann bei der Kreativveranstaltung, da haben wir äh, für die Jugend Jugendbildungsstätte tatsächlich ähm, ja, Holzwürfel bemalt. Und das fand ich eigentlich mega cool. Also für alle, die nicht bei der LJV waren... Es gab ja ein wunderbares ja, Care-Paket mit Essen und Materialien und da, da habe ich mich sehr gefreut, als das ankam. Und da kam das dann eben zum ersten Mal ja, äh, in, in Beanspruchung, wie sagt man? Ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Ja. Und dann haben wir noch lange ähm, geredet am Abend und dann war der Freitag auch schon wieder rum. Und ich glaube, dann könntest du jetzt einfach den äh, Samstag machen, oder?
0: Ja, also was ich noch ganz lustig fand, also ich habe ja auch das komplette Care Package bekommen, ähm, obwohl ich mich nur für Samstag und Sonntag angemeldet hatte. Und ich habe also auch die Würfel und die Farben bekommen und ich weiß nicht, hast du die Wasser- oder die Ölmalfarben bekommen?
1: Ich habe die Ölmalfarben
0: bekommen. Das heißt, bei dir sind die also auch nicht getrocknet, so wie bei vielen anderen? Richtig. Richtig. Super. Das ist nämlich so das, was ich mitgenommen habe, als ich gefragt habe, hey, was habt ihr denn eigentlich Freitagabend gemacht? Weil ich habe mir irgendwie so zwei Holzwürfel und Abend. Und also ja, wir haben hier diese Holzwürfel und die sind immer noch nicht trocken. <lacht> so cool.
2: Für welche Jugendbildungsstätte habt ihr denn das gebastelt? Für Hirschluch? Äh,
1: ja. ja, für, ja, für Hirschluch. Das war für Hirschluch äh,
0: quasi zur Eröffnung des neuen Gebäudes vor Ort, was wir ja auch quasi irgendwie hätten in Anspruch nehmen können, wären wir vor Ort gewesen. Ähm, beziehungsweise eigentlich wurde es ja erst an dem Wochenende jetzt eingeweiht. Aber... Ja, ja nicht so lange quatschen, wir sind
2: bei Samstag. Wir Corona, haben einen Deswegen
0: sind wir nicht da. Aber, Spoiler, <lacht> nein, du willst mich jetzt nicht, aber Spoiler, nächste Landesjugendversammlung wird dort stattfinden. Nein. Ähm, und somit äh, haben wir dann auch die Möglichkeit, äh, das uns mal anzugucken, was da jetzt so passiert ist. Ich glaube, ihr habt aber Freitag schon ein paar Bilder gesehen dazu, oder?
1: Ich nicht. Vielleicht die anderen, aber ich nicht.
0: Okay. Auch gut. Cool. Die Ernte war
2: unpässlich.
0: Ja, wie auch immer. Samstag war dann quasi für mich der erste Tag. Eigentlich, also ich muss ganz grundsätzlich sagen, auch von planerischer Seite lief es deutlich entspannter als die erste Digitale Landesjugendversammlung. Auch wenn ich mir gerne so Sachen wie Open Slides, die wir sonst immer vor Ort hatten, gewünscht hätte, die leider technisch einfach nicht möglich waren jetzt. Ähm Und ja, nee, aber grundsätzlich, äh, wir haben eigentlich begonnen mit so einer kleinen Einführung am Samstag äh, in Bezug auf, hey, was machen wir denn überhaupt? Und äh, Hauptthema war natürlich waren natürlich die Workshops, die wir am Samstag gemacht haben zu verschiedensten Themen, alle aber unter dem Motto warm ums Herz. Und das reichte von der Thematik ähm, um die immer noch bestehende Flüchtlingskrise und ähm, ich glaube auch speziell noch weiterhin um die Sea-Watch 3. Mhm. Und dann halt bis zu Rassismuskritischer Kirche, beziehungsweise unserer äh, Arbeit und wie wir dort rassismuskritisch mit umgehen, ähm, wo tatsächlich auch ein Antrag formuliert wurde, der entsprechend diskutiert wurde und von uns beschlossen wurde. Nein, ähm, der das natürlich
2: auch raus.
0: Der natürlich auch dann entsprechend äh, in die äh, Landeskirche geht. Ähm, Nein. Und ja. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so viel jetzt sagen will, weil ich nicht weiß, wer diesen Podcast hört. Und wir eigentlich beschlossen haben, dass wir es nicht wirklich weit ausdiskutieren wollen oder heraustragen wollen, bis es nicht äh, im Konsi angekommen ist, in der Form, wie wir es gemacht haben. Weil das war ein langer Prozess, bis wir dahin gekommen sind, wie es denn jetzt aussieht. Aber im Endeffekt okay, geht es darum, dass wir eben ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darauf lenken wollen und ähm, Leute dafür wach machen wollen, ähm, eben auf rassistische Äußerungen und weiteres in der eigenen Sprache zu achten. So, ich glaube, fassen wir das ganz okay, kurz.
2: Okay, das Reicht erstmal mal aus, dann würde ich aber wünschen, dass du mir bitte im Anschluss das nochmal schickst, weil ich es ja für die Landessenode, die bald stattfindet.
0: Bis dahin ist es auf jeden Fall verfügbar. Es wird auf jeden Fall innerhalb der nächsten Woche jetzt rausgehen, hoffentlich. Aber das kriegst du von mir auch, wenn ich eine entsprechende Version habe. Da muss ich mal gucken. Hm. Könnte aber funktionieren. Ich gucke mir das an. Ähm, aber du kriegst auf jeden Fall eine Fassung weit vor der äh, Synode. Das kann ich ja sagen. Ähm, dann mh, ja, war, waren halt die Workshops am Vormittag Mittag rum so und am Nachmittag haben wir die ganzen Sachen zusammengetragen und ich kann halt nur für die Rassismuskritik sprechen. Das war ein sehr cooler <lacht> Workshop, ähm, veranstaltet von ähm, einem, ja, einer Aktion aus der evangelischen Kirche, aus unserer Landeskirche quasi. Ähm, und ich weiß nicht, Jette, du warst
1: wo dabei? Ich war bei dem äh, Sea-Watch-Workshop. Super. Ähm, genau. Das war auch, also tatsächlich haben wir gar nicht so viel gemacht, sondern eher nur, ähm, ja, also, oh, das klingt ja schon total blöd, was ich gerade gesagt habe, aber gemacht. nein. <lacht> nein, wir haben nicht wirklich sowas gemacht äh, wie in den anderen Workshops. Ich möchte darauf noch gerne äh, verweisen, dass auf der abo seite ja ähm, Videos sind. Äh, auf Instagram-Seite. Äh, ja, ja, genau. Podcast, für jeden Workshop so. Und ähm, wir haben vor allem sehr viel äh, geredet. Und ich habe tatsächlich, weil ich es auch für die Schule brauchte, während des Workshops ein ähm, pessimistisches Gedicht über die Flüchtlingskrise geschrieben. Mhm. Ja.
0: Aber genau. das klingt auch nach Arbeit, sage ich mal.
1: Es Zwar war auch schon da, cool.
0: Zwar ist da jetzt nicht so was Großes wie ein Antrag, der auch direkt beschlossen wurde. Raus geworden. Das ging tatsächlich auch echt schnell, deswegen war es kein Initiativantrag. Also wir haben es tatsächlich am Samstag gemacht und da es ja im Rahmen der des Themas war, wie ich erfahren habe, war es dann kein Initiativantrag. Das heißt, wir brauchten auch keine sieben Stimmen dafür, aber das waren am Ende weit mehr als sieben Stimmen, die dafür waren für diesen Antrag, für den Beschluss. Aber ja, das war eigentlich ganz cool, was wir da so am Samstag gemacht haben. Und am Sonntag ging es dann weiter, entsprechend mit dem geschäftlichen Teil. Das heißt, also wurden nochmal ein paar ähm, unbesetzte Plätze in der Abo äh, besetzt. Und ähm, du hast zum Beispiel, glaube ich, einen Posten davon bekommen?
1: Nee, leider nicht. Ich habe mal wieder, genau wie, bei der, nee, bei der Letz-, genau wie bei der letzten NRV, hat mir genau eine Stimme gefehlt.
0: Okay, dann habe ich sogar falsche Erinnerungen. Tut mir leid. In
2: die Wunde ja. rein. Jawohl. Ja. Tut mir echt leid.
1: Nein, alles gut. Alles gut.
0: <lacht> ja. Ich habe ja beim um, nächsten Mal
1: wieder eine Chance, aber ich glaube, ich bin da verflucht. Immer eine Stimme zu wenig. Aber naja. Das kriege ich schon irgendwie verarbeitet. <lacht>
0: du tust mir echt leid. Ja, nee. Ähm, da, wir, wir kriegen nicht da reingeschoben irgendwie. Okay, Amt, okay. was du bist. Das vor allem willst, auch die, die, die
1: eine rein.
2: Stimme, hätte ja ich sein können in der Theorie, ne? Wäre ich da gewesen. Ja, stimmt. Ja, ja
1: richtig. Bist du auch
0: stimmberechtigt?
2: Ich bin immer stimmberechtigt, wenn ich da bin. Wie viele Leute aus Neukölln waren denn da?
0: Ähm.
1: Einer.
2: du? Also die hätte ich drei keine. Stimmen gehabt.
0: Einer oder, eine oder zwei <lacht> waren da, ja. Ähm. Ja, ja. nee. Genau, Sonntag war dann im Endeffekt wirklich nur noch der geschäftliche Teil, ja, Anträge und, Gottesdienst. Genau. und dann der Gottesdienst. Ja, ähm, das war's eigentlich so.
2: Nachdem du ja auf genau. meine Trima-Nachricht schon nicht geantwortet hast, stelle ich jetzt hier auch nochmal offiziell die Frage, wie viele Leute ihr wart.
0: Ich habe auf deine, wann hast denn du diese
2: Nachricht geschrieben? Na Direkt nachdem ich dich du? das erste Mal gefragt hatte, wie die LJV oh, war. Da,
0: ja, da war ich wahrscheinlich dann komplett äh, durch nach dem Tag, weil ich, also ich muss auch ehrlich sagen. Du musst auch nicht und, begründen. Du, ich habe von letzt auf diese Nacht 13 Stunden geschlafen, ähm, <lacht> plus eine Stunde Mittagsschlaf, also eigentlich 14 Stunden. Also ich bin komplett durch. Schön. Alles. Ähm. Deswegen kann es durchaus sein. Tut mir leid, wenn ich das einfach übergangen habe. Äh, wir waren, äh, glaube ich, knapp über 30. Mit ich den... würde einfach sagen,
1: er kann nachzählen.
2: Ja, aber das ist ja nur eine Momentaufnahme. Es hätte sein können, dass äh, beispielsweise das von Freitagabend war und äh, am Samstag noch zehn Leute dazugekommen
0: sind. Also am Samstag nee, so waren es auf jeden nicht. Fall mehr. Doch, doch. Aber ja,
1: so viele waren so es
0: waren Es waren über 30 dadurch, dass wir ja die, ähm, die Workshop-Veranstalter dabei hatten. Äh, ich glaube, Teilnehmer mhm. waren wir dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwie 28 oder so?
1: Ja. Es kann auch mehr gewesen sein, weil äh, wir ja durch die Abstimmungen da immer gesehen haben, dass so zu viel waren stimmberechtigt. Mhm. Und ähm, die Stimmen hat man ja gesehen. Also ich, über 30 auf jeden Fall.
0: Ja, ja, also rundherum 30. Immerhin. Ich glaube, im Gottesdienst waren wir noch 25 oder so dann Anwesende. Genau. Jo. Okay,
2: ja. Okay, also, dann jeweils ein Highlight von euch. Um auch mal so die, die weichen Faktoren abzufragen.
1: Ja. Du
0: Darf an, ich bitte. anfangen? Mhm.
1: Okay, alles klar. Ich hatte einen ganz besonderen ähm, Gast mit bei mir, ich weiß nicht, was du bloß mitbekommen hast, aber Nein. pünktlich am Freitag ist meine bestellte Robbe angekommen <lacht> und ich bin oh. immer noch auf der Suche nach einem Namen für diese Robbe und das war ein Highlight, weil alle mich auf diese Robbe angesprochen haben und ich fand das ganz, ganz toll, dass alle meine Robbe genauso toll fanden. Ich
0: finde, sie sollte Jens heißen. Warum? Keine Ahnung. Okay. okay. Also
2: reden wir von einer echten Robbe oder von einem Ja.
1: Natürlich. Na klar, eine echten. Die lebt jetzt in meinem Aquarium.
2: Ja. In, in Berlin gibt es <lacht> viele komische Dinge.
1: Ja, aber nicht in Biesdorf.
0: Das möchte ich nicht bezweifeln. Also das, also ich glaube ich
2: schon, dass wenn, Biest, wenn, wenn Biestorf wenn Biestorf wenn schon ein Schloss hat, dann wird Biestorf mit Sicherheit irgendwo auch eine Robbe in einem Aquarium haben.
1: Okay, okay. nein, nein, aber es ist keine echte Robbe, aber vielleicht okay. haben wir unsere zu hörenden Ideen. Also ich finde Jens ich auch schon.
2: gut, weil ich habe einen Freund, der Jens heißt, der auch von der, okay. aus der evangelischen Jugend kommt. Von daher... Ich
1: schreibe es mal um, auf.
2: Ich Jens weiß nicht, ist gute wie ich auf Jens
0: gekommen bin, aber...
2: <lacht> das, okay. war ja, Name, das war der erste Name, der mir in
0: den Kopf gekommen ist. Keine Ahnung. Oder
2: okay. einfach Robin. <lacht> oh Gott. Wo, warum, wobei, warum ist es eigentlich eine männliche Robin. Robbe? Kann auch eine weibliche Robbe ja. sein.
1: Nein, aber es ist eine männliche Robbe. Okay. Ich, dann ich weiß nicht, warum, dann aber es kann
0: er trotzdem Robin heißen.
1: Okay, okay. Ich würde gerne auch noch einen Insider droppen. Da würde ich mich nämlich sehr interessieren, ob die, die Leute, die an diesem Insider beteiligt sind, überhaupt unseren Podcast hören. Und zwar geht es äh, um die Gruppe mit den harten Nippeln und das reicht eigentlich schon. Jetzt ist Sebastian dran.
0: Das war alles Freitagabend anscheinend. Gut, dass ich Freitagabend nicht da war. <lacht> ähm, oder es war Glosser. am Samstagabend, als ich Besseres zu tun hatte und über Anträge diskutiert habe. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe kein richtiges Highlight. Ähm,
2: auch so teuer es dir gefallen, ist <lacht> doch schön.
0: <lacht> nee, es, ich, es gibt nicht so diesen einen Höhepunkt, ich fand die ganze LJV sehr angenehm, im Gegensatz zu der ersten digitalen, wo das echt so ein Durchhängen war und man hat sich so vom einen zum nächsten Punkt gehangelt, aber es war diesmal meiner Meinung nach viel entspannter, ein wirklich konstruktives Ding, so auch in den Workshops, zumindest bei mir, ähm, und ja, man hat einfach versucht, sich so ein bisschen, ähm, ja, Gedanken zu machen. Und das war eigentlich so vom Grundgedanken und vom Feeling gar nicht mehr so weit weg von einer LJV vor Ort. Ähm, das war auch was, was tatsächlich eigentlich das Feedback der Leute eigentlich ergeben hat. Das heißt, eigentlich fanden es eigentlich, eigentlich, eigentlich doch alle ganz gut. <lacht> es, es gibt halt ein paar Sachen, so die gegen einen eigentlich sprechen, deswegen eigentlich. Aber ähm, ja, ne, also grundsätzlich das ist es echt gut gelaufen. Finde ich zumindest auf planerischer Seite. Da kann Jette jetzt wieder sprechen und sagen, ah, das war eine riesige Katastrophe. Ich meine, du hast ja jetzt mittlerweile ja, auch eine, ja eine vor Ort und eine digitale mitgemacht.
1: Ja, ich, ich, ich würde dazu gerne nachher beim, beim Kotz der Woche was dazu sagen, aber <lacht> super. ich würde einfach sagen, wir machen einfach, wir machen einfach mit dem nächsten Thema weiter.
0: Direkt der Kotz der Woche, super, haben wir ja was geleistet.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, nee, aber also aus meiner Sicht war es wundertoll.
2: <lacht> Philipp, schön, willst du noch was zu sagen? <lacht> ja, ich war nicht dabei.
0: Schade. Warum nicht?
2: Ja, das haben wir im Vorgespräch schon abgehakt. Äh, ich bin zu alt.
0: Ja, deswegen haben wir gesagt. Das ist mit dem Stimmberechtigtsein dann glaube ich auch so eine Sache.
2: Nein, ich bin ja, ich bin ja, ich bin nicht zu alt, zu alt. Aber ich habe für mich festgelegt, dass ich zu alt bin.
0: Ja, stimmt. Man nicht, kann ja bis ja, was...
2: 27 ist man ja stimmberechtigt.
0: Und in der ja, Theorie ja. hättet
2: ihr mich vorher sogar äh, auch äh, dingsen können.
0: Ja, Beruf mehr.
2: Ja, aber. Ähm, okay, ja, danke. Jetzt habt ihr 20 Minuten äh, über ein Thema gesprochen. Und ich habe noch Themen und habt die jetzt in 10 Minuten äh, unterzubringen. Nein. Quatsch. Ähm, nein. Also, erster Punkt fand ich sehr lustig: evangelisch.de, Titelt Kirchen von Oster Shutdown überrascht. Finde ich sehr, sehr lustig, weil Ähm. <lacht> Ich finde, wir haben ja schon ein paar Monate dieses Corona und dass bei steigenden Infektionszahlen auch die Kirche sich überlegen muss, ob Gottesdienst in Präsenz so der beste Weg sind, gerade wenn man äh, viele Menschen erwartet ähm, zu Ostern, weiß ich nicht, ob man dann davon überrascht sein kann.
0: Ja, vor allem mit dem Hintergrund, dass es ja Heiligabend auch nicht anders war oder grundsätzlich ums Weihnachtsfest Hey, da war es ja genauso und da haben es ja auch viele Kirchen selbst entschieden, also viele Gemeinden und gesagt, hey, wir machen nichts und wenn wir was machen, machen wir es draußen und selbst die Sachen wurden größtenteils abgesagt. So, deswegen äh, für mich irgendwie sehr verwunderlich, dass es jetzt verwunderlich ist für äh, anscheinend die EGBO. ich denke mal, dass es EGBO betrifft, oder?
2: Nee, ähm, EKD? die EKD dann der, äh, die Deutsche Bischofskonferenz und der Zentralrat der Juden.
0: Boah, okay. Ja, ähm, also ich glaube, dass das eigentlich nicht verwunderlich sein dürfte. Aber wenn es das jetzt ist, gut. Ähm, ja, der
2: Hintergrund ja. ist tatsächlich, dass ähm, vorher die Politik wohl in bilateralen Gesprächen eher äh, zugesichert hat, dass Gottesdienste weiterhin stattfinden können und sie deshalb irritiert waren, ähm, dass die Politik dann sich doch anders entschieden hat. Ähm, Gerade auch unter der Hinsicht, dass äh, sich die äh, Hygienekonzepte bisher bewährt haben. Ähm, das mag auch so sein und Ostern ist, denke ich, auch das äh, wichtigste Fest für die äh, Christenheit. Aber ähm, ich finde, es gibt äh, auch andere Möglichkeiten, äh, wie man ähm, dieses Fest äh, begehen kann. Und nur weil Gottesdienste nicht stattfinden, heißt es nicht, dass selbst die Menschen, die digital nicht angebunden sind, das Osterfest nicht auch begehen können. Also da haben ja Gemeinden überall in der Republik gezeigt, dass sie gute und schöne Wege finden, auch im analogen Bereich Kirche zu den Menschen zu bringen. Und ich wüsste nicht, was die Gemeinden jetzt davon abhielt, abhalten sollte, das jetzt für das Osterfest ebenso zu machen. Zumal, äh, das ja wieder den Anschein hat, Achtung, jetzt sehr gewagte These, ähm, dass die Gemeinden, die sich dagegen sträuben, äh, deshalb das nicht tun, äh, weil ähm, sie sich ja dann was Neues überlegen müssten und nicht einen Gottesdienst, der immer schon so war, wie er war, einfach aus der Schublade zaubern können. Ähm, sehr, sehr gehässig. Nehme ich auch wieder zurück, aber äh, ein Fünkchen Wahrheit ist ja immer dabei. Ich halte es ich muss dir für richtig und konsequent, ähm, dass Gottesdienste in Präsenzform in größeren Gruppen abgesagt werden.
0: Ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube, so falsch liegst du mit deiner Aussage nicht. also Ja,
2: aber es ist natürlich sehr, mhm. ähm, sehr polemisch und alle über einen, einen Kamm scheren.
0: Von daher Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch erinnern an das letzte Jahr Ostern, wie das da gehandhabt wurde?
2: Ja, es gab keine Gottesdienste.
1: Hatten wir nicht das Osterfeuer? War das nicht irgendwie so? Der Livestream war das letztes Jahr. Genau, genau.
0: ja. Genau. Ja, ähm, weil ich, ich habe gerade so überlegt, siehst du, ja, stimmt, es gab nämlich damals, damals hieß es nämlich gar keine, ähm, gar keine Veranstaltung. Es wurde dann zwischenzeitlich wieder gelockert und nur mit Maske und Abstand in den Kirchen. Stimmt, anfangs hieß es gar nicht weil es ist mir komplett aus dem Gedächtnis verschwunden, weil ich meine, wir sind ja jetzt nur wirklich ein Jahr dabei. Ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, war der 18.3. letztes Jahr der Stichtag, wo ich im Anschluss ins Homeoffice bin, wo nämlich in Brandenburg die Schulen geschlossen wurden.
1: Der 17. Ja, also der 16. war der letzte Schultag und der zu, 17.
0: Zu, zu
2: äh, Weihnachten haben ja Gottesdienste stattgefunden und da war die Inzidenz... Von der wir jetzt momentan ausgehen, ja höher. Ähm, ja, aber vielleicht da direkt ein, äh, Zitat von Bischof Steblein, vor fünf Minuten, nee, vor 20 Minuten gepostet. Wir nehmen die Bitte wahr, an Ostern auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Es bleiben für uns viele Fragen offen. Für mich wäre es sehr schmerzlich, Ostern nicht mit anderen in einer Kirche feiern zu können. Gerade in der Pandemiezeit wollen wir die Osterbotschaft der Hoffnung weitertragen. In den nächsten Tagen führen wir Gespräche und wegen das angemessene und verantwortbare Tun ab. Wir werden präsent sein in verschiedenen Formen. Wir sind für die Menschen da. Ostern findet in jedem Fall statt.
0: Ich glaube, dass Ostern stattfindet, ist gar nicht äh, umstritten. Ähm, ich muss gerade meine Aussage nochmal korrigieren. Das war übrigens, war übrigens der 13. März. Es ähm, war nämlich ein Freitag. Da hieß es ab nächster Woche alle ins Homeoffice. Ähm, ja, ähm, ich, also ich muss für meinen Teil sagen, ich tue mich schwer daran, dass jetzt ja, irgendwie rechtfertigen zu wollen. Also ich, ich weiß nicht, wo der Hintergrund ist, wo man sagt, hey, wir machen es nicht digital. so Also ich, ich glaube, dass wir jetzt in einem Jahr Pandemie weit genug gekommen sind, dass sämtliche Gottesdienste, die digital stattgefunden haben, ähnlich viel Zulauf, wenn nicht sogar teilweise mehr Zulauf bekommen haben, als die vor Ort. Und Würde ich, ich massiv in,
2: widersprechen.
0: Ja gut, das mag von Gemeinde haben, zu Gemeinde abhängig haben, sein. Nee,
2: sie haben anderen Zulauf bekommen. Die Leute, die Woche für Woche in die Kirche gehen, die älteren Semester, die sind seltener bis gar nicht in Online-Gottesdiensten. Und äh, denen kannst du nicht einen QR-Code in die Hand drücken und sagen, ach übrigens hier kannst du mit deinem nicht vorhandenen Smartphone abscannen und da kommst du direkt auf den YouTube-Link ähm, ich denke, wir haben damit gezeigt, dass, Gott, dass scheinbar doch das aktuelle, schrägstrich, schräg, damalige Format Gottesdienst Sonntagmorgens nicht so en vogue ist für Menschen, ähm, die auch stärker im digitalen Raum unterwegs sein können. Aber der digitale Gottesdienst ist auf keinen Fall eine 1 zu 1 ähm, ein 1 zu 1 Ersatz für den analogen Gottesdienst, aber wir reden ja hier, also Gottesdienst ist ja nicht gleich Gottesdienst, also Gottesdienst kann auch ganz anderes sein, ähm, ich denke, worum es ja vor allem geht, ist um die Gemeinschaft und nicht um ja. den Gottesdienst, weil ein Gottesdienst kann es auch in anderen Formen haben, es geht um die Gemeinschaft zusammen zu sein und gemeinsam ähm, das Osterfest zu begehen ähm, und da müssen wir einfach sagen, wenn uns die Gesundheit der Menschen wichtig ist, dann müssen wir neue Wege und Formen finden. Und äh, müssen, müssen äh, auch äh, ja schauen, wie wir das dann umsetzen können. Aber ähm, dass man bei einer Inzidenz, von der man momentan ausgeht, von über 200, nicht weiter Friede, Freude, Eierkuchen äh, mit einem guten Hygienekonzept will ich gar nicht, äh, will ich gar nicht äh, in Abrede stellen, damit mit 15, 20 Leuten mit Maske äh, in der Kirche sitzt, ist, glaube ich, trotzdem nicht sinnvoll und nicht zielführend, nee. wenn wir an sich allen Leuten sagen, bitte bleibt zu Hause. Ähm, klar gibt es da Gegenargumente. Äh, die Bahn... Und der öffentliche Nahverkehr und das Einkaufen geht ja trotzdem weiter mit deutlich weniger Abstand. So Alles richtig, aber nur weil das eine erlaubt ist, heißt das ja nicht, dass man das andere auch unbedingt erlauben kann, wenn man nicht sich auch andere Sachen dafür ausdenken kann. Und ich finde, das ist das große Problem momentan, dass wir immer Äpfel mit Birnen vergleichen und immer zeigen ja, aber die dürfen doch auch. Oder das geht doch auch. Und wenn das geht, warum, warum geht dann das nicht? Sondern wir müssen uns eher eine Gesamtstrategie überlegen, also nicht wir, sondern die Politik, ähm, zu sagen, okay, das ist wirklich notwendig und natürlich ist Glaube absolut notwendig, aber Glaube muss nicht unbedingt ein Gottesdienst äh, mit 20 Leuten in der Kirche sein. Nein. Und jetzt steinigt mich.
0: Nein. Aber okay. das ist
2: meine, meine persönliche private Meinung, aber die kann ich auch haben, weil ich gut andere ähm, Angebote außerhalb eines analogen Gottesdienst wahrnehmen kann, ja. dass eine Person mit 70, 80, 90 Jahren äh, oder auch eine Person, die insgesamt nicht im digitalen Raum unterwegs ist, da ganz anders drüber spricht, absolut d'accord. Will, äh, will ich auch gar nicht widersprechen, dass ähm, ich da in einer sehr privilegierten Situation bin. Aber ich halte es trotzdem in Abwägung, Gesundheitsschutz und ähm, Begehung des Osterfestes ähm, nicht für abwegig zu sagen, Präsenzgottesdienste können nicht stattfinden.
0: Jetzt sagt keiner mehr was. Ähm, nee, aber ich, ich stimme dir voll und ganz zu. Ähm, das ist, also wie ich auch schon sagte, das ist eigentlich vollkommen an der falschen Stelle. Und ich weiß nicht, wie ich es rechtfertigen wollen würde, wenn man jetzt unbedingt Gottesdienste vor Ort machen will. Ähm, ich glaube, was du auch sagtest, ja, es ist natürlich ein anderes Publikum, wenn man es digital macht. Aber grundsätzlich ähm, glaube ich auch, da haben wir ja hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, dass. Glaube ja nicht nur Gottesdienst ist und ja, natürlich mag ein Gottesdienst auch zu Ostern irgendwie wichtig sein in der, in der Betrachtung, aber wirklich richtig ist jetzt natürlich, dass wir keine Gottesdienste vor Ort machen, wo die Leute sich eben sammeln und deswegen kann ich dir da nur beipflichten und sagen, ja, es ist die richtige Entscheidung zu sagen, hey, wir machen nichts an Gottesdiensten, an Ostern. Und es war ja auch die letzten Monate kein Problem, glaube ich, oder?
1: Nein. Na,
2: die letzten Monate haben ja Gottesdienste stattgefunden.
0: Im mhm. sehr kleinen Raum. Also ich habe es nicht wirklich mitbekommen, dass Gottesdienste bei uns irgendwie groß Zulauf gefunden haben, die vor Ort stattgefunden haben. Also
2: bei mir in der Gemeinde haben auch, glaube ich, in diesem Jahr noch keine Gottesdienste
0: stattgefunden. Nee, bei mir nämlich auch nicht. Also kann sein, dass es mal einen gab oder so, aber dann irgendwie nur mit Abstand oder draußen oder keine Ahnung, aber
2: Wobei, nee, stimmt, nicht. ich glaube, jetzt, im, jetzt haben wieder Gottesdienste stattgefunden. Ich glaube, im Januar, Februar haben aber keine stattgefunden. Ja, also wir werden schauen, ähm, vielleicht geht es auch nochmal die Rolle rückwärts, ähm, ich will der, den großen Kirchen nicht unterstellen, dass sie nicht auch gute Hygienekonzepte äh, machen, weil die haben sich ja wirklich bewährt, ist ja nicht bekannt geworden, dass irgendeine kirchliche Veranstaltung zu einem Superspreader wurde und darauf kommt es ja am Ende an und wir müssen ja auch äh, können ja auch zeigen, und da gibt es ja jetzt unterschiedliche Modellversuche, dass auch im Rahmen einer Pandemie mit guten Konzepten ein Zusammenkommen möglich ist. Ähm, aber wenn die Entscheidung so bleibt, wie, wie sie momentan sich darstellt, dann sehe ich das auch nicht als problematisch an. So, Jette, hast du zu diesem Punkt noch etwas zu sagen, weil sonst würde ich zum nächsten übergehen.
1: Dann geh mal zum Nächsten über.
2: Okay, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Letzte Woche hat die katholische Kirche mal wieder für einen, ja, nennen wir es Skandal gesorgt. Okay. Ähm, nee. Die... Deutsche Bischofskonferenz, glaube ich, war es sogar, ist beim Vatikan vorstellig geworden, schon vor einer äh, längeren Zeit, mhm. äh, um bitte beim Papst zu überprüfen und überprüfen zu lassen, ob nicht äh, die Segnung äh, von homosexuellen Paaren in der äh, katholischen oh. Kirche erlaubt sein sollte. Ja. Und <lacht> war ja was. Ähm, dort ähm, gab es dann ähm, in der abgelaufenen Woche eine Antwort aus dem Vatikan die, ich habe sie mir nicht eins zu eins durchgelesen, äh, aber am Ende in der Quintessenz hatte, nein, das ist äh, das soll nicht geschehen. Und dann auch mit dem wirklich sehr, sehr kruden und, ja, ich würde tatsächlich auch schon sagen, menschenfeindlichen ähm, Satz, ähm, man, sollte, äh, man sollte Sünde nicht segnen oder so. Ich schaue noch mal mm. genau nach, wie das ist. Aber Sünde das Wort Sünde kam auf jeden Fall vor. Ähm, ja, ich glaube wir müssen uns nicht ähm, nicht darüber ähm, austauschen wie dramatisch das ist ja aber ähm, ich würde eher gleich nochmal ähm, einen Punkt machen, ich habe nämlich ähm, habe nämlich was gefunden auf einem auf einer Seite einer ja doch sehr konservativen äh, katholischen ähm, Tageszeitung, muss das glaube ich sein, und dort der Artikel ist Aufstand gegen Rom. Ähm, das Wort äh, der Glaubenskongregation zu den Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare nennt Argumente, doch die meisten Bischöfe weigern sich, das auch zu kommunizieren. Also grundsätzlich geht es darum, dass ja viele äh, katholische Gemeinden und auch äh, Priester ähm, und Bischöfe sich dem offen widersetzen wollen und beispielsweise Regenbogenfahren an Kirchen angehangen haben oder auch öffentlich gesagt haben, sie werden sich nicht daran halten und werden weiter homosexuelle Paare segnen. Und ähm, dort gibt es den letzten Absatz, der überschrieben ist mit vergleichbar mit der Reformation, und dort steht dann, wenn ich zitieren darf, ähm, dieser sich scheibchenweise vollziehende Widerstand gegen Rom wird in einer aufsteigenden Spiralbewegung die ganze Zeit prägen, die unter dem unsägligen Stern des Synodalen Weges steht. Der Synodale Weg ist ein Reformprozess ähm, in der Katholischen Kirche, da hatte ich letzte Woche oder in der letzten Folge schon ein bisschen was zu gesagt. Zu lange haben die Bischöfe in, der theologischen in den theologischen Fakultäten, im eigenen Klerus in den Akademien und Verbänden der Kirche die Kräfte wirken lassen, denen das Sentirecum Ecclesia abhandengekommen ist. Jetzt geht die Saat auf, man kann diesen Umbruch, der sich gerade vollzieht, nur noch mit der Reformation vergleichen. Im Rückblick wird dagegen die Causa völki wie ein Klacks wirken, wie ein kurzlebiger Aufreger, der längst nicht die Folgen haben wird, die der langwierige Aufstand gegen Rom jetzt erahnen lässt. Im stillen Kämmerlein werden sich viele Bischöfe irgendwann fragen müssen, ob sie ihrer Verantwortung gerecht geworden sind. Und das finde ich doch ein sehr starkes Stückchen ähm, zu sagen, dass der Widerstand gegen Rom, bei der Nichteinhaltung ähm, der Richtlinie, homosexuelle Paare nicht zu segnen, doch äh, ein Klacks ist im Vergleich zu dem Umgang mit dem Missbrauch von mit dem sexuellen Missbrauch an Kindern in der katholischen Kirche. Das wirkt für mich so ein bisschen so wie äh, der Zweite Weltkrieg als Vogelschiss in der deutschen Geschichte.
0: Ähm, ich, ich ich muss dir da auch so ein bisschen zustimmen ähm, ich glaube was es für mich also ja jetzt wo du es gesagt hast klar habe ich das mitbekommen ich glaube man hat auch nur Schwerwege gefunden das nicht mitzubekommen weil ich glaube das ging so durch alle Medien ob jetzt Fernsehen oder Zeitungen oder Social Media ähm für mich hat es, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich wollte diesen Art, diesen Post finden. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich hatte irgendwie entweder extra drei in Postillon oder ähm, das katapult im Kopf. Ich, ich, es war aber wohl keiner von dreien. Ich habe keine Ahnung, wo ich das gesehen hatte. Ähm, für mich hat es eben auf den Punkt gebracht. Ähm, unter der Überschrift ähm, Katholische Kirche will homosexuelle Paare nicht ähm, segnen. Ähm, die Kirche hat ja schon genug damit zu tun, ähm, Schiffe, Züge und Busse zu taufen. So. Ich, ich glaube, das hat es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, weil ich, ich glaube, dass. Also, das ist so ein reines: hey, wir halten an unseren eigenen Werten fest. Und wir müssen unbedingt diese alte römische katholische Kirche sein, bleiben, weil sonst äh, nimmt uns ja keiner mehr ernst, glaube ich. So, Ich glaube, daher, daher kommt das. Und äh, ich glaube aber, dass das genau das Gegenteil ist. Und ich, irgendwann nimmt keiner mehr die römisch-katholische Kirche ernst, weil genau solche Sachen eben beschlossen werden. Beziehungsweise obwohl sie mehrfach und dauerhaft hinterfragt werden, nicht geändert werden. Und äh, natürlich hat die katholische Kirche in den letzten Jahren schon viele Sachen mitgemacht und auch gesagt, dass sie viele Sachen ändern will. Aber es gibt einfach Dinge, so wie auch das, ähm, wie die Heirat, äh, die Hochzeit von äh, schwulen, lesbischen und allen anderen Richtungen ähm, an Pärchen, die die römisch-katholische römisch Kirche immer noch nicht zulässt. Und das ist einfach etwas, was geändert werden muss meiner Meinung nach, ähm, was die evangelische Kirche auch schon macht. Also, ähm, ja, da kann mir, glaube ich, jeder zustimmen, dass das einer der paar Punkte ist, wo die katholische Kirche sicherlich noch Nachholbedarf hat.
2: Ja, also das Zitat, das äh, zumindest die Runde gemacht hat in den Medien, ist ähm, Gott kann Sünde nicht segnen.
0: Ja. Und äh,
2: Und das geht ja nochmal weiter, es ist nicht nur, dass die Heirat von homosexuellen Paaren abgelehnt wird, sondern eben auch selbst die Segnung an Die Segnung, die an Segnung sich.
0: selbst schon, ja. Ja, aber ich glaube, dass ähm, darf keiner Worte mehr, oder?
2: Genau, also auch, dass das nicht den, dem göttlichen Plan äh, entspreche. Ähm, ja. Also insgesamt sch schwierig. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es natürlich auch viele äh, katholische Christinnen und Christen gibt, die ähm, ja doch äh, da anderer Meinung sind. Und ich habe heute eine. Statistik gesehen, wo unter ähm, Katholiken gefragt wurde, wie stehen sie zur homosexuellen Ehe ähm, und das war aufgeteilt auf ähm, unterschiedliche ähm, Länder auf der Welt und da war glaube ich ähm, Deutschland auf Platz 2 mit 92% Zustimmung Mag mhm. mich nicht, wer auf Platz 1 war Ja, und auch nur, weil es hier in irgendeiner Tageszeitung äh, streng, äh, ähm, streng konservativ steht, heißt das ja auch nicht, dass das der wahre Kern ist. Aber nee. ähm, ja, das wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben. Ähm, und das ist auch das, was ich an Themen mitgebracht habe. Mhm. Ähm, fand ich auf jeden Fall wichtig, nochmal darüber zu sprechen.
0: Definitiv.
1: ist es auch Glaub, also bin ich also nicht also ist es auf jeden Fall sehr sehr wichtig wollen wir dann einfach zur, zum zum kurz der Woche beziehungsweise zur aufgemotzten Frage oder
2: nicht nee, das Brennt können wir gerne von meiner den Seite den von meiner Seite aus können wir das tun jo. Okay. und ich finde wir sollten tatsächlich mal ich frage mal beim für einen der nächsten Male ähm, jemanden aus der katholischen Kirche an
1: ob der mitmachen möchte bei so einem mhm. coolen Podcast. Ja. Alles klar. Du, sagst, okay, also du hast ja eine
0: Idee.
2: Ja. <lacht> Gut. Ist die Frage, ob der Zeit dafür hat. Aber sonst äh, führen wir so ein Interview zur zweit und dann spielen wir es rein.
1: Cool. Okay. Soll ich einfach mal anfangen? Horrors. Yes. Okay. Ich fange mal mit meinem Kotz der Woche an. Und zwar bezieht sich das tatsächlich, das ist glaube ich, das ist dass ich jetzt wirklich mal ein Kotz der Woche habe, der sich auch wirklich auf die Kirche bezieht. Und zwar hat es tatsächlich leider mit der LJV zu tun. Ich hatte super viel Spaß. Ich fand sie richtig, richtig toll. Aber mich hat es, also es hat mich nicht geärgert oder, also ich fand es halt traurig. Dafür könnt ihr halt als Orga-Team halt auch absolut nichts. Aber ich fand es halt ein bisschen traurig, dass es halt digital war, weil das war irgendwie, es war schon auf eine Art sehr persönlich, auf eine andere, aber auch wieder total unpersönlich, weil man, ja, sich halt nicht gegenüberstand, man nicht gemeinsam wirklich Zeit hatte und man nicht bis hier für die Nacht irgendwie geredet hat und, und all sowas. Und dann teilweise waren auch sehr lange, ich nenne sie jetzt mal Durststrecken drin, hm. die sich wirklich sehr gezogen haben ähm, okay. beim Auswerten oder beim Vorstellen und so weiter.
0: Dann, dann muss ich dir ehrlich sagen, sei froh, dass du nicht bei der ersten digitalen vor einem Jahr dabei gewesen bist, weil ich fand das jetzt halt schon deutlich entspannter. Aber kann ich kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, also, ja, das, das kann ich irgendwo noch nachvollziehen. Ich finde es, wie gesagt, gut, dass es so gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist. Aber was dir, glaube ich, fehlt, ich würde das bezeichnen als diesen ähm, Klassenfahrtsfaktor, oder? Also dieses bis spätabends zusammensitzen, noch über irgendwelchen Blödsinn Quatschen beziehungsweise einfach das, das Nachtcafé, was ja, man muss ja ehrlich sagen, es war ja schon sehr eingeschränkt beim letzten Mal. Also was wäre Du du kennst das Nachtcafé von vor, ja, sage ich mal, von vor zwei Jahren ja nicht. Ach,
2: Waffeln. 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 Nur und, dafür will ich zu eher
0: vorkommen. Und auch das äh, in, ah, ja. <lacht> in Gemeinschaftsräumen einfach irgendwie Keine Ahnung, wir hatten zwar einen Billardtisch, wo dann quasi immer nur zwei bis drei Leute mit Abstand drin stehen sollten. Oder was auch funktioniert hat eigentlich. Ähm, aber so richtig irgendwie Gemeinschaftsräume nutzen und all äh, das fehlt, fehlte halt beim letzten Mal schon. Und klar, das kann ich mhm. kann ich voll und ganz nachvollziehen, dass einfach dieser Charakter der Versammlung vor Ort und des äh, nicht inhaltlichen einfach deutlich kleiner war. Und natürlich war auch dieses im Anschluss Zusammensitzen digital kein richtiger
1: Ersatz. Alles Sebastian, klar. Und wie sieht es bei
0: kurz der euch Woche? aus? Boah, ähm Ich fasse mich ganz kurz. Nicht kirchlich die gestern beschlossenen neuen alten Corona Regeln. Okay, ich habe einen nicht
2: kirchlichen, der geht wie folgt, ich habe gerade gelesen, dass in einer US dass eine US-amerikanische Kette allen geimpften kostenlose Donuts anbietet. Das hätte ich auch gerne. <lacht> ähm, <Das ist> der <lacht> <letzte Woche. lacht> Oh. Das ist auch gut. Also, also ich dachte und schon,
0: bei US-amerikanisch kommt jetzt Spring Break. Aber okay.
2: Nee, das habe ich gar nicht, das gar nicht mitbekommen. Naja, Spring äh, Break. Doch, ich habe gesehen, dass irgendwelche komischen jungen Leute irgendwie auf, ähm, auf, auf Autos, äh, Autos getanzt haben <lacht> und was so ihr alles. Ja, das ist ähm, halt, ja. Und, und ähm, ich hatte vorletztes Wochenende äh, Kreisenode. Und ähm, da ist mein Kotz der zwei Wochen dass äh, in Berlin, also es gibt die sogenannte Freiburger Studie, die Freiburger Studie war von vor drei Jahren mhm. oder so, ähm, wo prognostiziert wurde der Mitgliederrückgang für die evangelische Kirche und ähm, es ging um Kausalien in, äh, auf der Kreissynode. Mhm. und äh, der Referent hat gezeigt, dass nur für den Sprengel Berlin die Freiburger Studie, die ausgelegt war bis 2030 schon bis 2020, also innerhalb von 20 anstelle von 30 Jahren ähm, gegangen ist. Ähm, und zwar ist das 50% Mitgliederrückgang. Das hat, hat ja. der Sprengel Berlin in 20 Jahren geschafft. Und das trotz äh, höherer äh, Einwohnerzahl.
0: Ähm, ja ähm, gab's da auch eine Also, hast du den Überblick zum Mitgliederrückgang von den letzten zwei Jahren oder so? Weißt du, ob das so nee. wie einen gravierenden Einfluss auch,
2: hatte? Nee, weiß ich nicht. Okay. Und es war, glaube ich, auch Stich, Stichdatum 2019.
1: Hm. Ähm,
2: Auf jeden Fall krass. Und auf meinen Kirchenkreis runtergebrochen ist der, der Rückgang in Anführungszeichen nur 44%, aber im gleichen Zeitraum hat mein Kirchenkreis auch 80.000 neue Einwohner hinzubekommen hm. und der Anzahl, die Anzahl der Taufen ist in 20 Jahren um 60% zurückgegangen. Boah,
0: ja. ja, kann ich...
2: Nee, Konfirmation 60%, glaube ich, nicht Taufen, Konfirmation, aber genauso schlimm. Hm. Und das macht mich betroffen.
0: Ja, aber ich, ich würde behaupten, dass wir uns daran bald gewöhnen müssen. Und ich, ich glaube, dass Kirche nicht wie vor 20 Jahren noch so ein ähm, ja, allgemeines Ding ist, sondern dass äh, Kirche vielmehr so zu einer Nische wird, in Anführungszeichen was natürlich sehr schade ist, definitiv. Aber ich glaube eher, dass wir dahin kommen, dass Kirche, also Kirchenmitglied zu sein, nicht mehr selbstverständlich ist. Ähm
2: ja, also ich glaube tatsächlich, wir wollen es nicht weit ausfächern, weil ich habe auch nicht mehr so lange Zeit. Ja. Und wir sind auch schon deutlich über der Zeit. Aber ähm, ich glaube auch, dass es so ist und ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung und das will ich eigentlich gar nicht, aber deswegen ist auch keine Hoffnung. Aber ich glaube, wenn sich mehr sehr bekannte Leute ähm, äußern würden, zu sagen, ich bin aus voller Überzeugung Christ oder Christin, mhm. dass das dann auch nochmal in anderen Leuten ähm, was auslöst. Ähm, wobei, na gut, das ist so ein bisschen... Verkündigung von Jesus auf der anderen Seite ist wieder gut, aber weiß nicht. Wenn beispielsweise äh, ganz viele Personen des öffentlichen Lebens, Sportlerinnen, Sportler, Moderatorinnen, Moderatoren, Schauspielerinnen, Schauspieler irgendwie sagen würden, sie sind Christ, Christin, weil, dann glaube ich, macht das auch was mit dem, mit dem Image der Kirche. Jürgen ja. Klopp ist zum Beispiel Christ. Eckert von Hirschhausen.
0: Ist auch Christ. Ja,
2: Eckert von Hirschhausen. Da ist aber die Frage, ob das jetzt positiv oder negativ oh, oh, ist. Boah, ey. Das ist der, nein, guter Mann. Da guter Mann. Du jetzt
0: noch eins neue Sachen Raum. <lacht> <lacht>
2: nein, nein. Ich äh, finde nur irgendwie immer ganz lustig, dass er teilweise am Samstagabend auf vier. Äh, Sendern gleichzeitig ist ja, mit Hirschhausen, Quiz der Menschen, der Quiz der Tiere, ja. Quiz, der, Quiz der Quizze. Ja. Äh, ja. ja. Das
0: ist richtig. Gut.
2: Ja. Äh, aufkommen wir zur Frage. Jette.
1: Okay. Äh, vielleicht gab es die auch schon, ich weiß es nicht, aber äh, wie oft gehst du in die Kirche und warum ist es nicht öfter?
2: Ja, das kannst du auch mal Sebastian stellen.
0: <lacht> du willst da gar nicht mit reingezogen werden, Film, alles klar. Nee, ich bin zu alt. <lacht> <lacht> ja, nee, also ich ähm, im letzten Jahr gar nicht. Ähm, ja,
1: okay, also jetzt, wenn jetzt nicht gerade Corona ja, ist, wie oft gehst du ähm, in
0: die Kirche? Davor <lacht> war es, ähm, ich würde sagen alle zwei Monate. Ähm, das hatte oft was Zeitliches. Nicht, weil ich keine Zeit gehabt hätte, sondern weil das eine absolut unchristliche Zeit ist, um fucking 10.30 Uhr einen äh, Gottesdienst zu machen für mich, meiner Meinung nach, weil ich stehe um, am Sonntag nicht um 10 Uhr oder so, also ich, steh, ich bin, um 10 Uhr am Sonntag stehe ich nicht in Klamotten da um zur Küche zu gehen. Sorry, aber <lacht> also das, das ist, mhm. da, ist glaube ich so der Grund bei mir. Ähm, das liegt nicht daran, dass ich es nicht öfter gewollt hätte oder dass, dass, dass die Gottesdienste bei uns doof waren. Nee, ähm, tatsächlich äh, ehrlich gesagt, es ist einfach ein zeitliches Ding. Und im letzten Jahr, äh, wie gesagt, Corona gar nicht. Ich habe mich jetzt auch tatsächlich immer noch nicht richtig hier bei mir in der neuen Gemeinde eingegliedert. Daher einfach noch gar nicht. Ja. Okay.
2: Gut. Meine Frage geht an, an wen muss sie denn dann gehen?
0: An Jette. Und meine geht gleich ja, an euch. Muss beide. Ja, auch.
2: Ich kann ja, Ich kann ja nicht mich selbst fragen. Ähm, also, äh, denkst du, ähm, dass die Menschen, die Allgemeinheit äh, keinen Unterschied macht zwischen katholischer und evangelischer Kirche, wenn die eine von beiden Seiten irgendwie gerade mit einem Skandal zu tun hat?
1: Ich glaube schon, dass die Allgemeinheit da einen Unterschied macht. Äh, einfach weil, also das, was ich halt mitbekomme, ist, dass die katholische Kirche viel mehr Skandale generiert als die evangelische. Und ich glaube auch generell in den Köpfen der Menschen ist, wenn von böser Kirche die Rede ist, auch immer mehr katholische Kirche so halt im Kopf. Also ich weiß nicht, so habe ich das jedenfalls im Gefühl. Und auch wenn ich erzähle so, ja, nee, ich bin äh, nicht äh, katholisch, sondern evangelisch, dann ist es immer ein, ja, ach, oh, das ist aber gut, dass du hier nicht katholisch bist und ach, schön und dann <lacht> denke ich mir, ah ja, schön. <lacht> no.
2: ja. Okay, gut, danke.
0: Ja, eine letzte Frage an euch beide, die dürft ihr gerne so kurz und knapp wie möglich beantworten, mit einem Ja oder Nein. Und das Warum würde ich dann in die nächste Folge direkt als Thema mit aufnehmen. Das haben wir schon ein paar Mal so angerissen, auch bei Gästen, glaube ich, aber ähm, wenn ihr selbst nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen wäret ähm, und euch eure Eltern nicht irgendwie vielleicht schon grundsätzlich gesagt hätten, hey, äh, geh doch mal zur Kirche oder so, ähm, wäret ihr dann von euch selbst zu, äh, auf die Entscheidung oder zur Entscheidung gekommen, ähm, hey, ich gehe zur Kirche, ich lasse mich taufen, ich lasse mich konfirmieren und so weiter. Ja oder nein?
1: Jein.
2: Also zur Kirche bin ich vielleicht getrieben worden, aber zum Glauben bin ich selbst gekommen. Bin nämlich nicht in einem großen christlichen mhm. Elternhaus aufgewachsen.
1: Bitte? Ich habe schon jein gesagt, also ja und nein. Ich, ich kann das. Also das warum wollen wir in der nächsten Folge klären? Das
0: können wir gerne in nächste Folge machen. Als Cliffhanger quasi.
1: Cool. Okay. Gut,
2: dann würde ich sagen, beenden wir es. Ähm, mein Herz geht auf jeden Fall raus an alle äh, katholischen Christinnen und Christen. Ähm, und ich finde, also wir sind ein bisschen überheblich zu sagen, es passiert ein Skandal nach dem anderen. Ich glaube, nee. äh, wir müssen auch gut vor unserer eigenen Türe kehren, ja. was das angeht. Äh, es haben immer noch nicht alle Landeskirchen die gleichgeschlechtliche Ehe möglich äh, gemacht und auch die evangelische Kirche hat mit Missbrauchsskandalen zu kämpfen ähm, und die kräftig aufzuarbeiten. Von daher ähm, ja, geht mein, mein, meine Hoffnung und meine Fürbitte dahin, dass ja die handelnden Personen, die was zu entscheiden haben in der katholischen Kirche, ähm, ja, nochmal tief in sich gehen und ähm, ihren, ihr Glaubensverständnis, ähm, ja, vielleicht dem Glaubensverständnis, das wir heute besprochen haben, annähern und allen ähm, Christinnen und Christen in der katholischen Kirche, die sich jetzt schon ähm, gegen einzelne Entscheidungen wehren, ähm, dass die weiterhin äh, in ihrem Glauben dahingehend bestärkt werden. Das ist mein Appell und damit eine gute Woche.
0: Ja, ja. würdest du Herr oder ich? Oder?
1: Ja, ich sage einfach, ich, ich schließe mich dem einfach an und ja, ich sag auch, ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß.
0: Ja, dann auch von mir. Ein schönes Wochenende jetzt erstmal. Und dann bis zur nächsten Folge. Euer Podcast der Evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Kotzt mehr und motzt mehr. Bis dahin. Ciao, ciao.